0: Tem um comportamento humano, tem uma tendência humana que é curiosa, que é você procurar soluções extremamente complexas ou remendos para um problema quando na verdade você tem que encarar o fato de que você tá cometendo um erro muito básico mas que você vai precisar se adaptar um pouquinho para consertar esse erro. É, isso, não, isso não quer dizer que isso é universal que as pessoas sempre fazem isso o tempo todo. Também tem gente que gosta de simplificar problemas demais mas isso em outras ocasiões por outros incentivos. Não é disso que eu tô falando e você pode ter os dois, ok? O meu ponto é com querer soluções complexas para as coisas, ao invés de soluções simples. Que é um exemplo disso? Perder peso. Cara, ó, você tem que comer direito, né? fazer as contas que você está fazendo. Você É bom fazer exercício, também, né? Ajuda. Ah, pode ser que também você tenha problemas psicológicos associados com isso, então vai para um psicólogo, se trata. Não, não, porque a dieta da lua. Não, porque eu vou ter que começar nessa semana. Não, mas é que eu não posso comer tomate porque ele faz um. Não, porque eu preciso. E o cara vai para aquelas dieta maluca, começa a encontrar desculpa. Não, porque é o meu. Porque vai é... porque. É um negócio bizarro. Mas acontece um monte. Acontece um monte de gente ficar inventando teorias extremamente complexas e soluções bizarramente malucas pra perder peso, ou remendo. Não, 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 eu posso continuar com toda a minha vida errado aqui, sendo sedentário, comendo tudo errado, tudo mais, é só eu comer esse tempero aqui na minha carninha, pau. Porque porque, porque ele faz um negócio, não, 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 assim é, e aí eu vou perder um monte de peso. Uau! O cara quer um remendo. É, acontece muito. Um exemplo que eu sei que é mais distante das pessoas, mas que eu acho muito bom, é jiu-jitsu. O cara fala assim, jiu-jitsu, sim, a arte é suave de estrangular os seus amigos de pijama. É... O cara tá lá e ele quer aprender uma puta nova técnica voadora invertida que inventaram semana retrasada pra fazer uma chave de braço. Aí você fala, cara, por que você não faz uma chave de braço comum? Não, porque não funciona pra mim. Não, não é que não funciona pra você. É que você não sabe fazer esse negócio direito. Ou sei lá, você não sabe distribuir o teu peso no chão. Não, porque vivem me derrubando, vivem pô, me raspando, eu não consigo manter as pessoas no chão quando eu passo por cima, eu não, não consigo grampear o cara, eu preciso de uma técnica. Não, você precisa aprender a distribuir o seu peso. Equilíbrio. Você só precisa aprender isso. Não, não, não. O que eu preciso é de uma técnica muito maluca, eu preciso inventar um negócio. O cara não aceita que ele tá fazendo alguma coisa fundamentalmente errada. Cara, é muito engraçado, Se Você não tá entendendo o exemplo? Vai fazer jiu-jitsu. É bom pra você construir caráter, uh, é um exercício, é muito legal, você vai conhecer um monte de gente e tudo mais. Mas acima de tudo, você vai entender meus exemplos melhor, ok? Esse é o foco da coisa. Vai fazer jiu-jitsu. Cara, é muito massa, velho. O cara acabou de aprender a técnica... Tá fazendo errado, tá com as mãos no lugar errado, tá jogado... E tá lá fazendo aquela força que parece que os olhos vão sair pela orelha. E não vai funcionar. Aí você fala, cara, ó, é só você virar o quadril um pouquinho pra lá, porque assim não funciona. Não, 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 ah, não. Ah, não funciona isso aí. Funciona. funciona. Aliás, sabe o que, que funciona? Você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. E o que funciona também é o Brave. Brave é um browser de internet mó legal, que usando ele, usando as internetas, você consegue ganhar dinheiro. O quê? Como é que funciona? Ele desliga monitoramento em cima de você, desliga edges em cima de você, né? É um adblock também. E ele coloca os ads dele que são calculados internamente dentro do seu computador. Então, os seus dados privados, né? Do seu acesso, de como você usa a internet, nunca saem do seu computador. É calculado interno. Você tem uma privacidade nisso. E ele reconhece. Bom, já que você está fazendo parte do trabalho de ver os anúncios, eu vou te pagar a parte do que me pagaram popô aqui. Então, você ganha uma graninha lá usando o negócio. Ninguém vai ficar, ficar rico com isso. Você vai ganhar uns 40, 50 dólares por ano. É, Mas... Né, com o dólar legal como está agora, é uma graninha que ajuda a fazer uns dois, três churrascos no fim do ano, você pode instalar o Brave, vai estar tá lá na descrição, funciona muito bem, e faça jiu-jitsu. Agora, por que, que as pessoas fazem esses, é, esses, esse comportamento de querer uma solução super complexa? Eu acho que tem alguns motivos, dois principalmente, né, ou de querer um remendo. Primeiro que de uma solução complexa, se você tem um problema simples que você não está resolvendo, parece que você é burro, preguiçoso... Cabeça dura... Porque é meio que culpa tua. Não tô dizendo que é, mas meio que parece. Você se sente meio tipo... Cara, eu, eu não vi que eu só tava... Fazendo o um negócio errado mesmo. É, pois é. Também... Se você tem uma solução super complexa... A culpa não é sua. A culpa não é sua! Pronto, olha só, é que, é que uma solução era muito complexa, por isso que eu não vi, por isso que eu não resolvi os negócios, porque uma teoria super uau, que tem todas as suas contradições internas, uau, é por isso que eu não consigo resolver esse problema aqui na minha vida, porque é muito complicado, muito difícil, e é por isso também que tudo que você me falou estava errado também, porque na verdade, ha, não é que você estava certo e eu estava errado, é que na verdade é que a solução é muito complexa, é confortável. Ou por que um remendo é confortável? Eu acho que democracia direta é um, é um puta remendo. É, estado não funciona? Não. É, eleições funciona? Não. Política funciona pra resolver os problemas das pessoas? Não. Imposto é roubo? É. Mas e se a gente só põe uma democracia direta? E se a gente só, tipo, muda o sistema eleitoral um pouquinho? Aí fica bom. Aí fica bom. Por que, que o remendo é confortável? Porque você não precisa dizer que tá tudo errado. Você fala, não, 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 tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não preciso, tipo, repensar tudo isso que eu fiz aqui e tudo mais. Não, não, eu, eu não cometi, tipo, uma série de erros catastróficos e, decidi, e defendi um negócio que não fazia o menor sentido. Não! É só pôr esse remendo aqui e funciona. Agora vai. Agora vai. Sabe, é, eu acho que empresário faz isso muito, empreendedor faz isso muito. É, eu tenho seis produtos que não funcionam, já sei. Eu vou fazer um sétimo produto. Não, porque... Não, mas, cara... Por que que você desenhou seis produtos e nenhum deles funcionou? Por que que você acha que você vai desenhar um sétimo que dá certo? Não é melhor olhar esses seis aqui que você fez, entender por que, que você fez cagada nesse negócio aqui? Não, 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 eu vou fazer um novo. E assim, não tô falando em uma posição de superioridade, eu já fiz isso muito. Muito. Antes de eu encontrar como isso é uma puta burrice que não faz o menor sentido. Mas é confortável, você não precisa olhar os seis produtos que você fez errado, que não tinham sentido que floparam por vários motivos. Não, 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 não. O sétimo é o da sorte. Esse, esse remendo, né? essa, essa lógica de porque você precisa de um remendo é muito confortável mentalmente para gente. Isso me leva à ética de propriedade privada e ética libertária. É a mesma coisa, basicamente. Porque assim, é uma coisa simples, mas não é um remendo, não é uma solução super complexa. E ela força você a repensar muitas coisas sobre os problemas que a gente está tendo agora no Brasil. vamos lá, o que é ética de propriedade privada? O que é ética libertária? É uma forma de você resolver conflitos, resolver ou evitar, não sei qual que é a palavra que você prefere, vamos não ficar muito técnico aqui, é uma forma de você resolver ou evitar conflitos em cima de recursos escassos. É? Recursos escassos são coisas que tem um uso rival, ou seja, se eu usar, você não pode usar. Por exemplo, a minha camiseta, eu posso usar ela, ela pode virar pano de chão, ou pano de prato, ou eu posso tacar uma fogueira para ficar quentinho, não sei. O que, que eu vou fazer com ela? Bom, a camiseta é minha, eu faço o que eu quero. Você pode falar assim, ah, não, mas eu acho que eu deveria ser dono da sua camiseta. Mas ela é minha, você pode me convencer, você pode tentar comprar ela, você pode pedir ela com muito carinho, fazer um argumento e tudo mais, você pode, você pode tentar o que você quiser, mas você vai ter que me convencer, porque eu sou o último decisor, mais alto decisor, sobre a locação, a posicionamento, como será utilizado este recurso escasso, a minha camiseta. É isso. É, e o, que, que, o que, que ela diz? Ela diz o seguinte, olha, os recursos que não têm dono, ou seja, nunca alguém se apropriou, o primeiro que trabalhar aquilo é dono. Pronto. Existe conflito? Não. Porque não existe outra parte para que exista um conflito. Se tem zero pessoas e agora aparece uma pessoa que quer esse recurso e ela se apropria dele, não há conflito porque não há possibilidade de conflito, porque não tem duas pessoas, no mínimo, pra ter um conflito. A não ser que o cara tenha personalidade múltipla, né, mas enfim. É, uma vez que alguém se apropriou de alguma coisa, ele pode dar, vender ou destruir esse item. Por exemplo, eu peguei um tronco aqui, eu vou tocar fogo nele pra eu ficar quentinho. Eu vou destruir o item, certo? É, ele pode fazer o que ele quiser com esse item contanto que isso não viole a propriedade privada de outras pessoas. Então, por exemplo, dar com o tronco na cara de alguém não vale, porque a cara de alguém é propriedade de outra pessoa. Simples. E com isso, você tem uh, uma estrutura ética, você tem uma estrutura de propriedade privada, uma estrutura legal jurídica, sem contradições internas. O Hansen é uma roupa explica isso no livro dele, eu vou colocar o link lá na descrição, recomendação de leitura fortíssima pra você, um dia vai, no, na minha lista gigantesca e vergonhosa de um dia vai um dia eu faço a leitura comentada dele é, ele explica que isso é a única forma de você ter uma ética de você ter uma alocação de recursos sem conflitos, qualquer outro sistema vai dar conflito e o que acontece é que as pessoas ficam insistindo em fazer outro sistema dá um conflito e elas falam, ué? não, já sei Vamos pôr uma democracia direta aqui. Vamos pôr mais deputado. Vamos. E se a gente fizesse tipo uma ONU? Só vai dar mais conflito. Você violou uma coisa básica, você cometeu um erro básico, e ao invés de enfrentar o fato de que você cometeu esse erro básico, que gerou uma pilha gigantesca de problemas, você fala, não, só mais duas, três PEC, uma lei complementar aqui, um bom ministro da economia e voa. E o negócio vai voar. Não vai. Não vai. Exemplo. Impeachment. Ah, não, porque o Bolsonaro enfri, enfri, é, atacou a Polícia Federal. Os que... Sim, interferiu na Polícia Federal. Não, é porque ele vai usar isso para pessoalizar ele e pra ele poder defender os filhos, ou comprar o Congresso, ou ameaçar o Congresso. Ou blá, 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 blá. E tem um negócio, mas também o Congresso é um bando de desgraçado. E, ah, mas como é que a gente faz? Porque não tem que ter Estado. Não tem que ter uma organização que viola a propriedade privada. Fim. Não, mas é que daí é muito complicado. Bom, na verdade é simples. Só se tira ele. Não, mas daí a gente vai ter que rever muita coisa. Eu não quero rever muita coisa. Eu não quero ter que pensar em tudo que tá errado e ter que refazer as coisas. Não, eu quero uma solução. Eu quero um band-aid que a gente bota aqui resolvido. É isso que eu quero. Não, não me vem com eu tô errado. Eu não quero, eu não quero estar tá errado. Eu quero ter um garrancho que eu consigo colocar agora e roda. Então eu não me trago uma solução incômoda. Me diz como que a gente vai resolver esse problema aqui. Não tem solução. Não tem solução. Você pode. Tá, vai, beleza. Você pode tentar controlar danos, beleza. Eu vou estar contigo 100% em tentar controlar danos, tentar reduzir isso na vida das pessoas. Se você quer reduzir o Estado em 10%, eu sou a favor. E os outros 90% também, mas se você quer os 10%, bora. Vai reduzir a quantidade de conflito na sua cidade, ok. Mas você entende que isso não vai resolver? Ah, mas como é que a gente pode fazer uma polícia federal com um congresso, e um presidente, mas daí não tem interferência? Não dá. Não dá. Porque existe uma violação básica nessa estrutura que é, no fim das contas, um lado pode ameaçar o outro de morte e falar, você vai me obedecer e acabou. Que é o Estado. Porque o grande problema agora é quem que vai mandar na tua vida. Porque você gostaria que fosse um pessoal e não fosse outro, e sempre é outro. Ou é o teu pessoal às vezes, mas eles têm que fazer um acordo com os outros e daí tem que fazer um monte de coisa com você que você não gostaria. Você fala, cara, mas eu não concordei com isso. Esse é o problema. Qual que seria a substituição nesse sistema? Associação voluntária. Ah, sobre os temas de educação, você vai ouvir o ministro da educação? Não, você vai ver quem fala de educação e quem você acha que está falando coisa certa e quem tá falando coisa errada. Quem tá falando coisa errada você não, não segue, quem tá falando coisa certa você segue, vai aprendendo as coisas e vai implantando isso. Simples. Precisa ter um ministro da educação? Ou agora, a ah, canabidiol. Ah, pô, vamos liberar remédio canabidiol ou não? Tem que liberar. O, o remédio você comprou com o teu dinheiro, o corpo é teu, você botou o remédio no teu corpo, fim do conflito, pô. Ah, mas tem umas pessoas que acham que é ruim. Tá bom, leu o que elas estão falando, ouve o que elas estão falando. Ah, mas às vezes as pessoas podem cometer erros. Boa, pois é, né? Então você vai ter que explicar o seu ponto de maneira clara e, e elaborada e detalhada e convencer os outros. Nossa, né? Putz, tipo como a gente faz relacionamentos, né? Aí vai ficar difícil, né, você tipo convencer as pessoas no mérito das coisas. Uau, é isso. Você resolve conflitos, sim. Outro exemplo. Quarentena. Porque o debate não é quarentena. O debate não é quarentena. O debate não é se tem que ter quarentena ou se não tem que ter quarentena. O debate é propriedade pública. Eu tô, eu tô pra soltar isso já tem um tempo, mas eu tava pensando assim, vamos deixar o pessoal se acalmar um pouco, porque quando tá todo mundo puto, nervoso, vai lá, não adianta, você pode chegar e falar tudo certo, não adianta. Vamos pegar esse debate agora. O problema não é se vai ter quarentena ou se não tem, vai ter quarentena, o problema é que existe propriedade pública. Hã? O problema é que existe uma instituição um estado que pode tomar uma decisão em cima de uso e circulação de espaço, impor isso em cima dos outros, gerando custos e falando te fode aí, o custo não é meu, se vira. Ah, mas eu nunca concordei com isso. Dane-se, esse é o problema. Porque se você remove propriedade pública da mesa, tudo é propriedade privada. Então você tem o Ancapistão, certo? Tem libertarianismo, propriedade privada. Bom, então você vai ter... E aí as pessoas têm aquela imagem meio caricata, e, e, e eu super entendo, não tô dizendo que tá errado, mas eu acho que isso é um problema que as pessoas têm hoje, que elas têm imagem caricata que se não tivesse estado, tipo, todas as casinhas iam ser soberanas, e tipo, os adolescentes iam pedir secessão do quarto deles e tudo mais, e tipo, ia ser tudo ilhotinhas e tudo mais. E não, gente, existe um motivo porque condomínios existem, por exemplo é uma organização urbana, é uma forma de contrato, é um tamanho de firma pra gente usar o tamanho, o termo técnico de economia, é um tamanho de firma eficiente. Então sim, você pode ter uma cidade privada de 40 milhões de pessoas, por que não? Tô dizendo que vai ser todas assim, às vezes as pessoas ouvem eu fazendo um exemplo desses e acham que vai ser tudo assim. Não, mas pode ter... Pode! Pode! E daí ela vai ter vários serviços dentro, mais um monte de coisa dentro e tá bom, tudo bem. Mas o problema é com o contrato privado, né, a vantagem, aliás, a vantagem, a solução, né? É que você tem um contrato privado, todo mundo escolheu estar tá lá, ninguém foi agredido, ninguém foi obrigado a nada, não tem imposto, não, não tem uma taxa que foi obrigada em cima das pessoas sob ameaça de morte, isso é um contrato. Se esse condomínio privado, ou uma cidade privada, resolve decretar a quarentena, e isso estava previsto em contrato, e todo mundo que entrou lá concordou, não há conflito. Não há conflito. Pronto. Porque às vezes quando você fala assim, eu sou contra a quarentena, você tá falando assim, não, então, eu, eu, eu não tô dizendo que é o que as pessoas falam, tá? Eu não tô dizendo que é isso que alguém contra a quarentena fala, mas eu tô dizendo o ataque que você vai levar. Vou falar, ah, então você acha que vacina é, é câncer, que a terra é plana, que você é contra a ciência, você... não. Você concorda comigo que existem situações onde uma quarentena pode ser uma solução razoável? Pode ser a solução mais economicamente eficiente? pode ser a solução uh, adotada pelas pessoas, se isso acontece numa sociedade de contrato privado, tá ok. O problema é não a existência de uma quarentena ou a não existência de uma quarentena. Não é isso. O problema é quem decide isso impõe essa decisão em cima dos outros. E essa imposição é feita a partir da noção juridicamente absurda de uma propriedade pública, de uma propriedade coletiva, né, de todo mundo. É de todo mundo, mas é do Estado, mas o presidente decide, mas se o governador deixar ou se o prefeito deixar, mas pode ser que o presidente mande e o prefeito desobedeça, aí você vai ver o que você vai fazer, porque depois você vai ter que entrar no STF pra ver como é que vai ser isso, e vai custar uma puta grana, e daí ele obriga você a fazer alguma coisa que você é obrigado a participar e pagar, por mais que você discorde e acabou. Esse é o problema. Acaba com a propriedade pública, privatiza tudo, tudo tem que ser privatizado. Ponto. Ah, mas daí uh, eu sou a favor de quarentena, mas daí vai ter aquela cidade privada que não vai fazer uma quarentena. É. É. Sim. Ah, mas aí eu não quero que os caras venham aqui. Tá bom. Felizmente, você está numa organização de propriedade privada que pode falar assim, olha, é, eu vou deixar circularem aqui no futuro ou dentro das minhas limitações de uma quarentena, apenas pessoas de outros lugares que também estão fazendo esses tipos de regras. Então, se assim, o cara tá fazendo salada lá e não tá fazendo quarentena, eu não vou deixar circular aqui. Tá bom! Conflito resolvido. Acabou. Aí vai ter uma pessoa que vai falar assim, ah, eu não gostei, dane-se. Fim, fim, fim. Acabou. Acabou a discussão inteira. É isso que você teria uma solução. E, e o que a gente tem que entender é que sim, existiriam lugares onde vale a pena ter uma quarentena. Só que a decisão vai ser feita de uma maneira privada com todo mundo participando voluntariamente da organização. Não gostou, vai embora. Não gostou. E, e vai embora no sentido de você pode retirar o seu consentimento dela. Você pode retomar a sua propriedade privada. Não é você ter que fugir. E a outra coisa também é os incentivos da decisão. A gente também tem que pensar nisso. Né? É, eu não gosto muito de ficar fazendo esses argumentos consequencialistas, mas o fato é que muita gente começa a ouvir eles e depois entende a ética da coisa. Então, existe essa escadinha, vamos ter que trabalhar com isso. Né? É, o fato é que, uma organização privada tem incentivos bons para tomar uma decisão sobre se fazer uma quarentena ou não e responde pelo que fez, se a decisão for boa ou ruim. Uma organização estatal, não. Porque se uma organização privada, digamos, você tem uma cidade privada lá que tem um contrato, que tem uma cláusula de quarentena. E aí, bom, bateu o gatilho, eu, o CEO, o board deles, ou enfim, pode ativar a cláusula de quarentena. Tá, vamos ou não vamos? É uma opção? Pode ser uma cláusula de opção de contrato, né? Eu posso fazer isso CX, mas eu posso também não. Bom, ok, eu vou ou não vou? Vamos ver consequências. Eu quero ver dados. Ah, eu quero ver dados. Aí o debate vai ser técnico. O que, que vai acontecer? O que, que não vai acontecer? Vamos rever a decisão? Vamos ou não vamos? Ok. Agora, vai ter custos. E se der merda, eu posso ser obrigado a arcar com custos. Eu posso ter dentro dessa cláusula de quarentena que se a decisão for errada ou se eu, se provar que existiu algum viés uh, outro dia durante a decisão, eu tenho que responder por isso. Ou, sei lá... Eu tô a decisão errada, fiz cagado. Foi em boa fé, eu fiz cagado. Cagou, morreu gente. Ou é, cagou, baixei uma quarentena lá e estourou a economia do negócio inteiro. Então, tá bom, agora as pessoas depois disso podem ver e falar eu quero continuar participando disso ou não. Eu quero continuar financiando isso ou não. O que acontece hoje com o Estado é... Primeiro, ele vai pensar assim, não, pera. A gente pode pensar em vidas, economia e tudo mais, mas a gente também tem que pensar na política na eleição. E, se eu fizer cagada, ema, 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 cada um com seus problemas, eu posso terceirizar o custo. Isso tá acontecendo exatamente agora com o plano Mansueto. Porque, o que é o plano Mansueto novo? né? O original era a responsabilidade fiscal. O novo, ele diz o seguinte, é, o Estado pode fazer o déficit que ele quiser, que a federação paga. Ela cobre. Então, o governador, ele agora, ele tem que pensar, ele originalmente teria que pensar, bom, eu tenho um prejuízo econômico e um prejuízo de vidas. Olha aí. O que a federação falou foi: não, prejuízo econômico você não tem, é meu. Então, entendido isso, o que o cara vai falar? Bom, se eu não respondo pelo prejuízo econômico, eu só preciso cobrir o outro. Ah, mas vai dar errado para a economia das outras pessoas. Não, 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 pera, pera. Eu, como Estado, eu tenho que pensar na minha arrecadação tributária. O governo federal acabou de garantir que eu tenho a minha arrecadação tributária, quer você funcione ou não, quer você quebre ou não quebre. Então, eu posso jogar para a galera que quer quarentena e colocar uma e ganhar os votos deles, ganhar o apoio deles. E depois, se você ficar puto porque o teu negócio quebrou, porque deu não sei o quê, dane-se, eu tenho a minha arrecadação tributária garantida aqui, então eu tenho dinheiro aqui pra comprar voto na eleição, e eu me relejo. Eu vou ter a galera que me apoiou porque eu fiz quarentena, e eu vou ter a grana pra comprar também os indecisos. Ah, você não gostou? E daí? E daí? Você vai perdendo as vezes. Você pode ter 48% dos teus votos. Cai um buraco, morre. Não é relevante a tua opinião. Foda-se ele pode fazer isso, então você tem um incentivo totalmente perverso para decidir isso, do outro lado você tem um incentivo presidencial e eu não tô dizendo que é só isso que tem na cabeça dos caras pode ter várias outras coisas, pode ter, sei lá mas o fato é, esse argumento vai estar tá lá o cara vai estar tá pensando nisso e, mas do outro lado, lá na presidência você tem, o cara tá pensando, pô quanto maior for essa bucha quanto mais quarentena os caras fizerem, maior a conta para mim quanto maior a conta para mim, maior o meu déficit quanto maior o meu déficit, menos caixa eu tenho para comprar voto na eleição então, o meu incentivo é pra acabar a quarentena logo. Bom, mas, mas isso aí fica bem incômodo, né? Como é que eu posso jogar a culpa em outra pessoa? Você começa a ter incentivos perversos. E é o que acontece, você tem uma decisão lixo. Então, o debate da quarentena... Não é um debate de quarentena, é um debate de propriedade privada e propriedade pública. Ah, mas Rafael, o que você tá dizendo é que tem que ser privatizado tudo, e daí as pessoas vão formar cidades privadas e vão tomar uma decisão sobre o que fazer isso. Pô, isso daí dá muito trabalho. Sim, é isso que eu tô dizendo. Ah, mas pô, fazer isso agora é, pô, é, é muito difícil, né? Pô, a gente tá em cima do negócio, a gente precisa de uma solução agora. Cara, às vezes você fez um monte de cagada, empilhada, e você se ferrou, estourou tudo, a culpa é tua, como é que eu sou culpado por isso? Sabe, isso é uma coisa que está sendo argumentada agora, e, e eu gosto muito quando eu estou argumentando, de tomar a pior posição possível para o meu lado, ainda sem provar que a gente está certo. Porque assim, eu acho que uma sociedade libertária resolveria esse problema. Sim. É, eu acho que hoje, se você não tivesse o estado, a gente resolveria isso. Sim? Ok. Você se Bill Gates agora, que ele falou, cara, se resolverem a vacina aí, se alguém descobrir a vacina do Covid, Eu pago. Que a galera falou: O que? Vocês estão falando o que? Que vai chegar o um Rio e pagar? Sim, literalmente, o Bill Gates. O que, que mais você quer? O cara falou: débito. Vai. Eu passo. Bota no cartão aí, vai dar milha. <risos> eu acho que você funciona. Mas digamos. Digamos que. Digamos que ah, não, não vai funcionar. Não vai funcionar. A libertarianismo. A livre mercado não vai funcionar agora. Como é que a culpa é de propriedade privada, libertarianismo, livre mercado e tudo mais, se a gente não tem isso? É, eu vi esse tweet por aí eu não lembro quem era, desculpa se você tweetou isso, obrigado pela ideia o cara falou, cara, o pessoal chegar e falar que libertarianismo e livre mercado agora é culpado por essa crise e não vai resolver ela, é que nem você viver 50 anos fumando mas fumando fumando é sério, fumando dedicado tipo, você tem alarminho no celular mas fuma até, nossa senhora, até os tijolos da tua casa federem Bebendo, comendo que nem um desgraçado. Aí você tá obeso, com câncer tudo tudo né? Chega no oncologista e fala, me conserta. O oncologista olha e fala, querido. Olha, olha, olha o que você fez. Olha os exames. Não tem solução. Aí o cara fala, tá vendo? Medicina não funciona. Medicina não funciona. Medicina não funciona, ó. ó o, o cara consegue resolver um problema? Não. Vou ali pra cura do, das pedrinhas mágicas, então. Medicina não funciona. É a mesma coisa, velho. Estourar o sistema de saúde privada com regulação, imposto, patente, copyright, tudo mais, até num negócio não funcionar. Incentivar uma população. A gente, eu escrevi um artigo sobre isso, tá lá no Ideias Radicais, o link vai estar na descrição. Incentivar a população a ser imediatista. Não, não precisa pensar na tua aposentadoria, o Estado cobre. Não precisa pensar na tua educação, na tua saúde, o Estado cobre. Não precisa economizar dinheiro, tem o um FGTS. Não precisa... É, aliás, e, e o Brasil ainda fez outra coisa mais cruel, que ficar fazendo crise de hiperinflação. Quer dizer assim, e até se você economizar dinheiro, o cara só vai inflacionar, então gasta, gasta. Não pense no amanhã. O Estado é o amanhã, o você é o hoje. Trabalha, paga imposto, eu cuido de você. O Estado foi lá, incentivou a irresponsabilidade, incentivou as pessoas a não pouparem e puniu quem poupa. Ainda regulando também uma porrada de coisas de investimento diferentes, de maneiras que elas não funcionam, elas não conseguem ser atrativas e não conseguem estimular as pessoas a pouparem. Tá, é, que mais? Ah, impediu a organização privada de cidades e mais uma porrada de coisas. Tava então, cagou o negócio inteiro. Estou tudo, beleza. Aí dá uma pandemia você fala, tá, mas como é que o livre mercado resolveria isso agora? Cara, tu fumou por 50 anos que na chaminé deu um gerador de energia de carvão na União Soviética? E agora você vem pra mim querendo que eu resolva. É isso. E se eu não resolver, a culpa é minha. É sério isso? Mas é o argumento que é usado. É, é bizarro. É bizarro. Como, como que livre mercado responde por isso? Porque a gente não tem esse experimento. A gente não tem ah, no mundo um exemplo de livre mercado em saúde. E daí vem o pessoal e fala, Estados Unidos, quando o cara fala isso, eu desligo, velho. Quando o cara fala que Estados Unidos é um exemplo de mercado em saúde... Eu tenho uma lista, assim, de aonde vale mais a pena discutir e aonde não vale a pena. Eu arquivo lá embaixo da pilha do não vale a pena, cara. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Mas, sinceramente, né, querido? Sabe, um dia eu chego lá. Mas essa daí A gente não tem esse exemplo de livre mercado de saúde no mundo. A gente não tem um exemplo de livre mercado urbano no mundo. A gente não tem essas coisas pra saber como é que vai ser a comparação, que a gente tem Estado estourando tudo. Aí o Estado estoura tudo, você chega numa solução muito difícil de resolver, numa situação né, muito difícil de resolver, você fala, cadê a solução de mercado? Cara, não tem, cagou tudo. Isso só prova que a tua solução não funciona. Isso só prova que quando você não adota uma ética libertária, não adota propriedade privada, quando você coloca uma, viola, uma, estru, uma estrutura estatal que sistematicamente agride as pessoas, viola a ética, viola a propriedade privada, você só prova que isso aqui caga tudo. É isso que você conseguiu. O que você tem que fazer? Parar de fazer isso. Ah, mas a gente tá com um problema agora. Mas quanto mais cedo você começar a resolver um problema, mais cedo você vai agradecer que você começou a resolver esse problema, né? Cara que tem, o cara é obeso pra caralho, 200 quilos tudo mais, vai precisar até baixar pra um peso saudável, vai levar uns anos aí, vai levar uns anos aí, de uma dieta certinha, isso que Começa logo, porque daqui a uns dois anos você já vai estar tá agradecendo. Começa logo, não fica enrolando. É a lição que a gente tem que tirar agora. Enfim, isso é só para começar a direcionar o debate disso. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode abordar aqui. Mas eu acho que por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.